0: Всем привет! Сегодня 79-й выпуск. И сегодня мы с вами станем зрителями одного из самых ожидаемых поединков второй половины 2018 года. В красном углу ринга MVI. И сегодня его защитником будет Андрей Шиков из Баду. Андрей, привет! А, всем привет! В синем углу чистая архитектура. Защищать ее будет Евгений Мацук из Касперского. Всем привет! Ну и, собственно, с вами я, рефери Александр Блинов из Headhunter. Но перед тем, как мы приступим к бою архитектур, нам нужно вот о чем сказать. На СУ 24 и 25 ноября. А Это значит, что в БАДУ проходит очередной хайринг ивен для мобильных разработчиков. И это просто уникальная возможность всего за один день пройти все этапы общего собеседования и познакомиться с лидом и командой, и если вы вообще очень крутой, то можно еще и офер получить и потом переехать в Лондон при поддержке компании. Собственно, что для этого нужно, вам расскажет подробнее
1: про это Андрей. А, собственно, для того, чтобы попасть на Харинг-Ивент, в первую очередь нужно пройти по ссылке, я думаю, она будет в описании, на events.badoo.com и пройти там онлайн-тест. А после этого, если вы прошли тест успешно, вам придет приглашение приехать в Московский Орс на интервью. Если вы не из Москвы, компания, конечно же, оплатит дорогу. А во время интервью вы познакомитесь с командой, с которой будете работать следом. И после интервью в тот же день вы получаете ну или нет, офер. А, собственно, немножечко про собеседование. Оно состоит из трех этапов. Первое — это интервью на знание системы языка, то есть если вы Android-разработчик, соответственно, Android Java, и для iOS это, я думаю, iOS и Swift. А потом проверка на способности, собственно, писать код и на знание системы дизайна. А Пока вы ждете, следующий этап там будет кормить, завтраки, обеды, ужины. И можно, разумеется, поболтать с командой, расспросить, как все работает, как какие продукты в компании и как мы живем в Лондоне. Ну, и у нас есть несколько рассказов про то, как разработчики переезжали в Лондон, кто с женой, кто с женой с собаками, так что есть достаточно много таких статей, вы можете их найти и прочитать.
0: Ну, ссылочки мы прикрепим к описанию выпуска. Ну, и надо сказать, то, что на HackerRank, ну где проходит тест, он очень интересный, даже если вы не собирайтесь снять работу, просто пройдите его и посмотрите, насколько вы крутой и что вам нужно учить. Ну и, собственно, поехали. Уже давно прошли те времена, когда приложения были тонкими клиентами, и мы просто заходили на activity, пополняли один запрос и потом отображали данные сервера и там мы были просто полностью довольны. Теперь приложение – это огромные комбайны с просто невероятным количеством переплетенной логики. И вот в каждый момент времени пользователь видит некоторый вот срез этого состояния приложения, и его вот определяют как раз те списки, которые вот вы серый разгрузили, потом объекты, всякие булевые флажки. И вот все эти крупицы, они размазаны, как правило, по всему приложению. И это вот ну, довольно нормально, когда вы работаете над позитивными сценариями, вы все контролируете, держите руку на пульсе. А когда дело доходит до негативных сценарий, то все ломается. А дело как раз в том, что одновременно у нас выполняется несколько сценариев. Там приходят пуши сервера, то, что нужно что-то там перезагрузить, приходят какие-то апдейты по времени и так далее. Собственно, после этого пользователь загоняет приложение в такое состояние, к которому мы не готовы. И это хорошо, если это случится такая ситуация у вашего тестировщика, и вы ему скажете, там, Данил, давай мне логи, и после этого разбирайтесь, что происходит. А это может произойти и на проде. Вот, и вы будете везунчиком, если у вас будет краш, и вы там сможете там, логи какие-то посмотреть. А если краш не будет, то вы не узнаете, что там идет не так в вашем приложении. Собственно, сегодня мы с вами как раз поговорим о том, как работать со всем этим состоянием в парадигме MVI. Вот, Андрей, MVI — это далеко же не ваша первая архитектура, с которой вы начали. Собственно, вопрос. Какие проблемы вы натыкались в прошлых архитектурах и как пришли к MVI? А
1: в первую очередь мы начинали с MVP изначально, ну, это была архитектура, которая была до MVI, и на ней было написано большинство наших приложений. И Изначально мы столкнулись с проблемой, что MVP очень плохо себя ведет в наших приложениях, которые очень сильно асинхронны. То есть иногда случаются некоторые интеракшены, которые могут быть не только триггерными пользователям, но также это может быть push сервера или еще что-нибудь в этом роде. И приложение могло просто загнать себя в какое-то состояние, которое мы просто не могли повторить. И, конечно же, мы пытались решить все другими проблемами. В то время мы использовали MVP и Clean Architecture. И мы стали использовать в Clean Architecture MVP Redux Approach. То есть, по сути, что мы делали, мы просто использовали State как цельный объект. Мы не раздравляли его на отдельные флажки, Какие-то стринги или тому подобное. Но опять же, когда мы использовали его таким образом, у нас были все еще некоторые проблемы, потому что Клинок и Чекчер все-таки не очень помогала нам справляться с нашими аси асинхронными проблемами. И у нас все еще продолжались ä, баги, которые мы не могли повторить ä, через QA или на девелоперском девайсе. А, особенности эти баги они возникли у нас в чат модуле потому что там достаточно большое количество сообщений а у очень популярных юзеров постоянно что-то приходит с сервера постоянно кто-то им пишет или что-то еще в этом порядке происходит ну и в целом мы решили смотреть в сторону более чистых э -э -э более чистых способов устранить некоторые элементы в этой системе и, собственно, сделать ее более понятной для нашей синхронной, для, нашей, для нашего синхронного мира.
0: Uh -huh. А вот получается то, что вот, то парадигмы, в которых State рулит, это вот Flux, Redux, да? Вот вы ими вдохновлялись?
1: Да, разумеется, мы начинали с Flux, Redux, то есть мы смотрели на них в первую очередь. Как я сказал, изначально мы использовали... CleanArchitecture с некоторыми Redux-принципами, то есть мы заинтродюсили что-то похожее на редюсер в наш use case или репозиторий, я думаю, это одно и то же, только разное название. И, собственно, начинали... Собственно, мы начали с этого. После того прошло несколько слоев различного рефакторинга, мы смотрели в разные стороны, но, разумеется, изначально прочь был в том плане, что изначально был такой, что мы должны всегда иметь один state, у нас должно быть у нас должен быть единый источник оправды про этот state. Я думаю, что можно немножечко рассказать про флакс и редакс. Ну давай так. в двух словах, чем они отличаются. Ну а, то есть... В общем, от, все, я думаю, пошло от Flux. Uh, у нас uh, это все пришло, собственно, из веб девелопмента И uh, Flux был заинтересован Facebook. То есть они его представили, по-моему, честно говоря, уже не припомнил, может быть, году 2010. Uh, он был представлен Фейсбуком, и у него смысл его в том, что у нас есть несколько stores, то есть несколько источников информации, но у нас есть один диспатчер на все приложение. Чем занимается диспатчер? Он принимает действия от view и переносит их в stores, где они, собственно, редюсятся и переходят в стейты. А в редаксе у нас все несколько иначе. У нас один store на все приложение, но, опять же, это... это эта архитектура началась от флакса. И в редаксе, как я уже сказал, есть один стол на все приложение и один Reducer. И в таком случае у нас получается state, один state на все приложение, что в Android-мире немножечко спорно, возможно. Но для веб девелопмента оно очень даже хорошо работает. Это очень хорошо работает с React. -ом. И я думаю, что это очень популярный способ. Опять же, э, в этом есть достаточно много проблем, что в флаксе, что в редаксе. В особенности, это проблема асинка и проблема с single-life event. То есть э, действие, то есть, редюсер это просто функция, которая принимает в себя некоторый interaction и делает что-то стейтом, основываясь на, этим, на этом интеракшене. И если мы запрашиваем какие-то данные сервера, нам становится несколько сложно сделать, замапить один интеракшен от uh, view в несколько интеракшен для редюсера. И то же самое происходит с Single Life Event. То есть, если мы храним эти Single Life Event в стейте, то в какой-то момент мы должны это очистить. Вопрос, опять же, когда и как мы убедимся в том, что этот Single Life Event достиг своей целью. Угу. Андрюха...
2: Вот... давай же. Саш, можно было быстренько в кино. Андрюха, вот смотри, вот ты чуть-чуть откатимся назад. Ты вот говорил то, что у вас был клин, Вот, ну у вас там были проблемы с тем, что там ну, много состояний вот этих всяких возникает. Вот и вы пробовали сначала велить типа, а ля, ну некоторую свою стоит машину там с редюсером. Вот, а Помимо этого, что-нибудь еще рассматривали, какие-нибудь такие вещи еще что смотрели. Или у вас сразу же произошел вот выход именно на что-нибудь подобное Redux Flux? И вот от этого начали писать уже.
1: А, изначально мы, мы начали писать это MVP, потому что букловского а, MVPM тогда еще не было. Это, я так понимаю, это было еще года два назад. Может быть, чуть больше. Я не помню точную дату, возможно, где-то она указана. Но смысл в том, что мы не особо так рассматривали гугловский MVVM, потому что он был очень глубоко-глубоко в альфе. Mm -hmm. И MVVM, собственно, не был так распространен, если я правильно помню. И мы плясали от нашего MVP, и в нашем MVP очень хорошо складывался Redux Approach, потому что MVP очень легко переделать под Single State, и просто триггерить триггер, ивенты через Presenter. И в таком случае у нас получается момент, что мы очень легко переходим от MVP к MVI, потому что мы, собственно, заменяем просто некоторые компоненты в этой системе на более простые и более подходящие для модели нашей бизнес-логики.
0: Угу. Вот давай, вот чтобы было совсем всем понятно, что у нас вообще происходит, давай возьмем какое-нибудь приложение такое простое, например, какой-нибудь там курс биткоина, и угу. вот рассмотрим по частям, что, чем будет вот в нашей новой парадигме в MVI. Вот пусть у нас будет экран с курсом биткоина, пользователь может нажать на кнопку, у нас идет там запрос на обновление. Вот Расскажи да? вот в контексте MVI, вот, что, чем будет.
1: Разумеется. То есть а, небольшое уточнение, это в контексте MVI в общем или в контексте MVI, который делаем мы?
0: Ну, давай, который делаете вы, а потом сравним с кем-нибудь другим mvi например, там AdWords, Да, может. хорошо, хорошо.
1: Собственно, у нас есть компонент, который просто получает интеракшены от View напрямую и отдает ему state, который потом переходит в некоторый view state. Мы его обычно называем Vue-модлем, но чтобы не путать с Vue-модлем VVM, назовем его Vue-state. Что происходит в нашем биткоин-приложении? То есть у нас есть кнопка, я так понимаю, запросить данные сервера, и по, этой, по нажатию на эту кнопку просто происходит запрос, и мы показываем некоторый график, правильно?
0: Да, все верно.
1: А, то есть что происходит? Мы, когда нажимаем на кнопку, у нас вызывается уью, то есть view кидается или кидается ивентом click. Этот button click переходит в input фичи. Фича это наш базовый компонент, который, собственно, занимается всем этим всем MVI логикой, а в фичи этот input попадает сначала в актор. Актор это отдельный компонент, который стоит в цепочке перед редюсером. И актор, собственно, занимается тем, что он мапит input самой бизнес-логике, то есть самой фичи, к ивентам, которые собственно редюсится. И у нас наверняка есть несколько стейтов, то есть у нас может быть лодинг, то есть сам прогресс загрузки, пока сервер что-то делает. У нас может быть данные от и у нас могут быть error, если сервер что-то не так обработал. В таком случае мы просто делаем внутри фичи три и три ивента, которые циркулируют только между актором и редюсером, и, и в, входящий ивент button-click, а, тригерят сначала loading ивент, который приходит в редюсер, и в стоит флажок ставится в лодин. Потом у нас есть а, от актора к редюсеру event с данными, либо сервер. Если с данными мы, соответственно, в редюсере все ставим данные поле данных и возвращаем стейт, который потом показываем на view. Если все-таки произошел error, мы то же самое делаем, мы просто вставим error в поле в стейте и опять показываем это на view. При этом не забываем, конечно же, почистить флажок из логин, чтобы view собственно этот лоудинг убрал.
0: Uh -huh. А вот как мы передаем, получается, ну вот обратно в во view? Как мы вот передаем то, что у нас что-то произошло? Это какой-то обсервер? Uh -huh. а, да,
1: разумеется. Okay. То есть мы сейчас очень тесно синтегрированы с RxJava, и все-все компоненты, которые у нас есть, их можно выразить в двух RxJava интерфейсах. Это либо consumer, то есть это просто какой-то класс, у которого есть метод accept, который принимает в себя что-либо, либо это observable source, чего-то. То есть это, по сути, Observable, только очень базовый интерфейс, который имеет единственный метод subscribe, который принимает себя обзору А что нам это дает? Это дает нам возможность очень легко выразить все компоненты системы через эти Source и, source и Consumer, и просто их легко совмещать. То есть в данном случае у нас View — это Consumer state и Observable Source UI Event. Фича — это у нас consumer некоторых вишей. Виш — это тот же акшен из редакса или intent из MBI. И она observable source, в данном случае, из state. И мы просто сабскрайбим эти два компонента друг другу, при этом, возможно, мы применяем к ним какой-то маппер, то есть просто обычную функцию, которую мы прогоняем через RxJavaMap.
0: Если у нас слушаете писи, то посмотрите, мы приложили ссылочку для вас. Если слушаете в прямом эфире, то ссылочка лежит тут. В... И можем посмотреть схемку, потому что архитектуру на просто на слух понимать тяжеловато. Вот. Окей, ну, зв звучит, что ну, довольно легко все происходит. А собственно это же получается ну такой у нас холловорд был а если у нас будет что-то посложнее ну то есть будут какие-то там асинхронщина, пуши, серверы и так далее, вот во что этот подход выродится? то есть как это а...
1: опять же вопрос в том как эти данные обрабатываются то есть в первую очередь мы смотрим на в первую очередь мы смотрим на то если эти сервер пуши они нужны только этой фичи если они нужны только этой фичи, у нас есть элемент, который прямо внутри фичи может обработать, а, обработать этот event и преобразовать его в action для актора, который, собственно, делает потом всю остальную работу, которую нам надо. Что-то может быть зафичить с сервера, что-то может а, и передаст его предусер, который что-то с ним тоже сделает и передаст это в view. Опять же, фичи не обязательно привязаны к Q, фичи могут быть привязаны к другим фичам или к чему-то такому. Опять же, это просто система из консюмеров и сорсов, и мы составляем их, в принципе, как хотим. Поэтому в таком случае мы можем просто представить этот стрим с server push'ей как какой-то external, то есть внешний сорс. И в таком случае мы просто привязываем этот внешний сорс, то есть этот стрим пушей, к input'у фичи. И она будет просто получать эти ивенты с внешнего мира. Опять же, у каждого из этих подходов есть свои плюсы и минусы, и это все зависит от конкретного use case.
0: Окей. Okay. Вот получается, у нас вот такой редюсер находится внутри каждой фичи. А вот на ком потоке он будет работать? Это UI или UI или какой-нибудь background? То есть как вот с этим делом стоять?
1: Uh, разумеется, мы хотели бы, чтобы это все работало немножечко в бэкграунде, потому что иногда очень тяжело для главного потока сделать всю работу, которую фича делает, особенно если фич много, особенно если эти фичи немножечко тяжелые, но в данный момент мы не нашли особых проблем с тем, что оно работает на мейнтрейде. Мы, конечно же, работаем в данном направлении, но сейчас все компоненты фичи работают на мейнтрейде. Разумеется, кроме каких-то дата-сорсов, которые подключены к актеру. То есть вся фича работает на мейнтрейде, и мы просто не делаем никаких контекст ничего.
0: то есть никаких...
2: Сорян, Саша. Быть салитовки
1: У нас нету прям ограничения на мейн -трейд. у нас есть ограничение, что фича всегда должна работать на том же трейде, котором создано, то есть в теории, если вы очень захотите, можете их заставить работать на бэкграунд-трейде, но это будет немножечко сложно, в том плане, что вам придется и фичу делать это на бэкграунд -трейд, трейд, на то есть, создавать Это проект на я просто не видел. А, я то сегодня. Да, на Влибе. Все, про что я говорю, и все, что мы используем на самом деле в Баду... Это все в нашей Лебе на гитхабе И в принципе она отражает последнее положение дел, которое у нас есть именно внутри, внутри компании тоже Потому что мы всегда перед тем, как заинтродюсить это ко всей компании Сначала проводим это через некоторый комитет То есть несколько людей, которые занимаются плотной MVI-кором они рассматривают изменения, рассматривают его плюсы, минусы со всех сторон. И только тогда, только после того, как оно будет одобрено, это изменение вносится сначала в либо, а потом на это либо приходит. Это, там,
2: на... Самое актуальное то, что вы используете.
1: И по идее, к Да, на GitHub посмотреть. самое актуальное. О. Разумеется, то есть мы очень приветствуем pull request Если у вас есть какие-то проблемы, пожалуйста, открывайте issue. И опять же. Если есть какие-то вопросы, можете написать контрибьюторам. Я думаю, что там должен быть закончился. То есть получается, сначала завершить Twitch, а потом еще и на вопросы
0: придется отвечать.
1: Ну, контрибьюторы я имею в виду главные от Баду. То есть, если вы захотите, ну, мы, конечно, пройдешь, можем добавить. Пройдешь полностью но. ревью, и все, потом еще оффер, это все, Но,
0: но это, это все через higher event, видимо. Добавляет контрибью. Похоже, да. Так, а вот э, получается то, что у нас э, э, акторы, они работают асинхронно. А вот с этим никаких проблем, проблем не возникает, там всякая синхронизация и так далее. Или вот как раз а... для этого библиотека и сделана, чтобы не было проблем с асинхронностью?
1: Разумеется, библиотека как раз для этого и сделана. То есть вопрос то, что мы считаем проблемой с асинхронностью. А единственная синхронность, которая есть в акторах, это та, которая приходит снаружи. То есть они... Только они только отвечают на, они только отвечают на какие-то действия, которые то есть на response server, то есть на какие-то действия, которые пришли синхронно. Но в то же время в самой фичи все работает достаточно синхронно. У нас всегда есть цепочка. Сначала пришел виш, э, то есть, input, сначала пришел input, то он пришел в актор. он пришел редюсер, и из редюсера он пришел state. А, то есть у нас есть еще, конечно, некоторые побочные элементы которых мы тоже можем поговорить немножечко попозже. Но в целом, это как наша, наша фича работает, и всегда у нас есть определенный порядок вещей. Если же актер затриггерил какие-то ивенты, то есть он загрузил данные, но данные уже не нужны, мы всегда можем сказать, что просто фичу input отменить загрузку, это достаточно валидно. Либо мы просто можем сказать, что в редюсере, что ой, сорян, нам эти данные уже не нужны, давай-ка ты их просто ставишь где у себя. В mm -hmm. или еще где-то. Mm -hmm. mm
2: -hmm. Прикольно. Слушай, Андрюха, вот такой вопрос, на самом деле, ну там у флагса редакса, ну и вообще в статейках, по-разному говорят, то есть кто-то говорит про единый источник правды, кто-то про разные источники правды. Вот я так понял, у вас в качестве стора, ну то есть фича подразумела в принципе под собой стор, и по сути у вас вот этот стор, да, он получается разделенный, и тогда как у вас вот происходит синхронизация между этим, и бывают ли потенциально рассинхронно вот с этим всем делом?
1: Да, это очень, на самом деле, хороший вопрос, потому что это была одна из главных проблем, когда мы заинтро много сторов, то есть, по сути, сделали фичу как можно более простой. То есть, в редакции, если я правильно помню, это все работает несколько проще, потому что в JavaScript это все можно сделать несколько проще. Опять же, мы, нам приходится работать со строго типизированным языком, и мы сделали... это. И мы работаем еще также с андроидом, и мы не хотим как бы, держать все компоненты, все фичи а, в одном месте, потому что это будет просто огроменная фича, которая будет невозможно поддерживать. Поэтому мы разделили в сторону множества компонентов. И как я уже говорил, все компоненты выражены между собой в консюмерах и собственно побочные данные выкидывать просто когда какой-то момент в ней произошел у нас есть отдельный для этого source то есть раньше я говорил что фича это просто consumer input, то есть vision и source state но также фича это source news news это наш аналог single life event если вы знаете что это от android по-моему, в аналоге ящер-компона что-то такое есть. Смысл в том, что каждый раз, когда в цепочке input, actor, reducer state происходит что-то интересное, что должно, о чем внешний мир должен знать, мы можем в этот observable source заметить некоторый объект, который будет как раз сигнализировать о том, что это что-то произошло. И другие фичи, другие компоненты могут спокойно слушать этот э, ивент и преобразовывать его в собственные инпуты, и сделать, делать что-то на... что для себя, то есть что-то со своим стейтом, возможно как-то менять свои экраны. И опять же здесь нам очень помогает то, что у нас все на главном потоке, то есть у нас все происходит достаточно синхронно, и мы в принципе знаем, что когда какие-то ньюзы заимитились, у нас в тот же момент все другие фичи обновятся. То есть у нас была такая проблема с бэкграунд трэдом что у нас была проблема именно с синхронизацией, что иногда что-то немножечко не успевало дойти, и фича обновлялась немножко позже.
2: А, кстати, ну вот у меня два вопроса Тут, вот, первый по горячим следам с бэкграундом. А почему там, как бы вообще, ну, могут быть особые проблемы? Потому что, по идее, просто выделяешь один поток железобетонный какой-нибудь, и по сути, он шаналок мейна является. Ну, собственно, главное его. Ну держать. да, да, разумеется, то есть
1: да. проблема в том, что если сама фича внутри себя работает, то есть ты в каком-то моменте должен же переключиться на главный поток, правильно? И ну. пока, то есть, как бы, я не могу сказать, что у нас прямо были железнобетонные проблемы, мы просто пошли с этим подходом по многим другим причинам. Просто когда мы пытались это сделать, у нас была именно еще одна из проблем, которая у нас была, это была как раз та проблема, что мы переключались на главный поток на выходе из фичи сразу же. И тогда у нас получалась небольшая асинхронизация в этом плане. Окей,
2: uh -huh. okay. а вот кстати, про общение между фичами. Ну, коль со стором, то вот про общение между фичами. Смотри, вот такая штука, да, у меня вот есть там фича 1, фича 2. Uh
0: -huh. а
2: в фичи 1, ну, в фичу 1 приходит какой-то виш, типа, ну, надо сделать то-то. Вот. А yeah. для того, чтобы сделать то-то, мне нужны какие-то данные с фичи 2. Ну, то есть, там, допустим, либо чтобы фича 2 что-то сделал, допустим, меня залогинило, ну, грубо говоря, вот. А я так понял, у вас тут взаимодействие строится через, получается, Bootstrapper и Иньюс, ну то есть, ну получит, как как устроится вот в этом плане, когда с другой фичей или других фичей нужны какие-то данные.
1: А, собственно, Bootstrapper, который ты упомянул, это несколько другое. Будстрапер это как раз, он занимается тем, что он будстрап, то есть он занимается э, изначальным каким-то будстрапом фичей, то есть он ее подготавливает. Если он сделает какие-то первоначальные запросы к серверу, например, если мы открываем экран, на котором нам нужны картинки. Мы запрашиваем картинки сервера. То есть он не должен. То есть, вообще, у нас фичи они не имеют какого-то строго референса, в другом феи. Все происходит через эти каналы, source, observe, source и consumer. Все общение между компонентами
2: Ну, про bootstrapper, кстати говоря, sorry, перебил тут в документации, вот явно не описал, что это именно штука, которая стартует. Как бы по названию понятно, но как бы вот документажку читаешь, как бы, ну, не совсем это вот вот скажешь.
1: Ну вот. Это... Mm -hmm. Извините, что перебиваю, я говорю, что это всегда можно поправить, если есть какие-то предложения, можете отметить pull request. Окей, okay, всегда...
2: okay, okay, спасибо. Вот, а, ну, ты говоришь особо, как бы, фичи независимо, но ну, вот, anyway. Ну, как бы, ну, все-таки да. редкость такая ситуация, когда ну, все-таки нужно.
0: Давай переформулируем да, да, вопрос Дженни. Вот мы хотим что-то сделать одной фичей, но нам вот в другой архитектуре. Мы взяли, сделали, вызвали другую фичу с колбэком там, ну, рыксом, калбеком, ну неважно, да. И потом, когда получили результат, ну, дальше продолжили выполнение. Так вот да. в этом случае поведет наша MVI с вами. А,
1: то есть для нас это, скорее всего, будет а, что-то в подобном порядке. То есть у нас есть одна фича, которая должна сделать что-то только когда мы залогина, правильно? Ну, к примеру, да. Так, в таком случае, когда в эту первую фичу приходит запрос на сделать вот это что-то Первым делом мы говорим в что мы ждем логина, и в ньюз мы говорим, пожалуйста, залогинь меня. Вторая фича, которая логинится, она этот ньюз трансформит свой инфут, говорит, давай логиниться. Когда мы А вот эта фича, которая именно нас логинила, она говорит, что все, мы залогинены, все хорошо. И у нас получается виш первую, которая говорит, мы залогинены, можешь делать, что ты дальше делаешь. Как это получается,
0: да? она стейт поменяла? Ну, вторая фича, которая логин.
1: Ну, вторая фича, она может мы можем смотреть стейт, то есть в может сложить лог и данные, которые нам нужны, потому что мы, скорее всего, нужны какие-то данные, если мы ждем логин, правильно? То есть, либо это у нас просто какое-то более привязанное взаимодействие с сервером, как, например, у нас в Badu, у нас же все-таки все, -таки все построено на сокета, на сокетах, то есть мы не делаем http запросы у нас просто есть единый сокет, через который мы просто кидаемся сообщения сервером, и он у нас имеет state authorized и не authorized. То есть В этом плане некоторые сообщения просто не могут быть отправлены. Но в таком случае, опять же, что я говорю, мы можем либо смотреть на state второй фичи, либо просто слушать news второй фичи. Это, в принципе, важно, опять же, только по отдельному use case. В теории это может быть и то, и другое. Оно может спокойно трансмититься из э, первой фичи. Я бы, наверное, предположил все-таки, что это ньюс, потому что это будет единственный ивент и не будет триггериться каждый раз, когда стоит заново займить.
2: Ну, я примерно, на самом деле, как и предполагал, что оно, скорее всего, будет. А вот э, ну, более такой этот вопрос. А физически получается, э, как тогда происходит подписка, Вот используя вот вашу либу, через нож вот можно да. вот подписать в фичи, да? Да, можно, да, можно.
1: разумеется. То есть мы абстрагируем все подписки, потому что для каждой подписки есть проблема lifecycle. И если у нас есть какой-то определенный если у нас нету менеджмента Lifecycle, у нас есть проблема в том, что есть проблема того, что мы можем случайно интродюсить какой leak. То есть у нас может произойти memory leak, и мы даже этого не заметим, потому что RxUbscription, они очень такие ребята, которые достаточно легко утечивают. И для этого у нас все компоненты разделены на consumer resource, и мы их можем просто связать через байндер бандер uh, это компонент, который делает весь subscription и преобразование всех ивентов uh, между друг другом и бандер uh, он работает на лайфсайкле. то есть лайфсайкл это не только Android лайфсайкл, это может быть какой-то не знаю DI компонент лайфсайкл или просто лайфсайкл какой-то определенной вашей фичи, то есть тот же например uh, scope uh, user логина это тоже определенный лайфцикл, то есть он начинается, когда мы залогинились, заканчивается, когда мы вылогинились. И, и собственно, Binder занимается тем, что он создает все эти коннекшены, то есть сабскрабится заново каждый раз, когда лайфсайкл начался, и раз все эти коннекшены, когда лайфцикл закончился.
0: Слушай, а вот раз мы начали говорить про лайфцикл, то тут вопрос, как вот с Android лайфциклом все дружит то есть раньше у нас было там mvm или там MVP с помощью какой-нибудь там магии там Моксиш, Мокси и прочее а вот тут вот с этой парадигмой как э, бороться то есть активи там фрагменты они ждохнут как вот ну, как бы вы... бороться не надо
1: надо просто использовать использовать байдер потому что он как раз занимается тем, что менеджер весь этот Lifecycle за вас. Он по сути как раз соединяет эти компоненты и рассоединяет их. И неважно, где эти компоненты живут, то есть эти компоненты могут быть вообще статичными, жить в скопе приложения или жить в каком-то ином, каком-то именно логическом скопе. Это совершенно не важно. Так что, в принципе, проблема Lifecycle в плане именно с моими реликами и с этим всем достаточно просто решена. Ага, как байдер понимает
0: то, что ему нужно умирать?
1: Ну, байдер теоретически умирает только тогда, когда весь коп его распался. То есть, опять же, он очень сильно зависит на этот лайфсайкл. И лайфсайкл как раз занимается тем, что он говорит, как у когда нужно соединять или рассоединять эти каркшины. А если байдер просто ушел с... Как просто ушел с графа гарбач-коллектора, то есть он просто умирает, как обычно, то есть ничего такого сверхъестественного здесь не происходит.
2: А кстати, уж про если жизненный цикл, вот это все затронули. Вы для формирования всяких скопов и так далее, ну, даг... короче, для постав... поставки зависимости используете даггер или вам вот именно ваши либы ее хватает и там в принципе через Lifecycle вы органично формируете весь скоп как надо и паритесь?
1: Uh, мы в данный момент используем в основном дагер, то есть дагер это просто deep energy ejection, то есть у нас есть небольшая такая настройка над ним, которая uh, помогает нам иногда делать какие-то определенные сетап действия для ди-скопа, то есть скоп это что-то где, то есть тоже user session, или, то есть кодиджер залогинен, или что-то в этом роде. И мы, в принципе, стараемся делать все эти коннекшены, привязанные к отдельным компонентам. То есть, есть, конечно, какие-то вещи, которые должны жить постоянно в бэкграунде. То есть, например, когда юзер залогининг, если мы поменяли какие-то сеттинги, возможно, какой-то другой компонент тоже нуждается в апдейте. И это все будет жить внутри именно DI. Но если все это происходит на экране, мы просто в момент, когда мы открываем экран, мы создаем все эти коннекшены, между тем же бью и фича, которая живет, возможно, в другом скопе, возможно, в этом же экране. И когда экран, собственно, распадается, когда мы уходим с экрана, мы все эти коннекшены отключаем друг от друга.
0: Так, а вот, вот у нас все, получается, там, хорошо работает для маленьких фичей, а вот когда фича большая, и, и вот там один экран, он сильно связанный, ну, что с этим делать? Там редюсер не превращается в вот что-то там какое-то монструозное творение огромное с кучами там ивентов и переходов. Вот что с этим совсем делать?
1: Ну, правило такое, что если фича очень большая, возможно, ее можно разбить на две маленькие фичи. То есть это то, что мы всегда стараемся делать. И мы стараемся не допускать сильного разрастания фичи. То есть, каждый из них отвечает за какой-то отдельный логический компонент. То есть, например, сеттинги, то есть, э, какие-то настройки юзера. Это достаточно большой элемент, но в то же время мы всегда можем его разделить на просто взаимодействие с кэшем сервером. То есть, в принципе, когда мы их получаем, э, просто получаем и кэшим и убираем, или что-то в этом роде делаем. И опять же, это может быть какие-то отдельные просто компоненты, которые обновляют другие, То есть, например, если это сеттингом, это может быть что-то поменялось в чатике, в зависимости от того, что мы включили определенных флажок, что-то поменялось на главном экране, где у нас вот эти карточки и тому подобное. То есть мы просто стараемся разделять Responsibility на разные фичи и стараемся не допустить того, чтобы одна фича сильно разрасталась. Если она разрастается, возможно, точнее всегда, возможно ее как-то разделить логически.
2: Ну, и я так понял, вот тоже по документажке, там в Best практиках пишите, что, ну, вот, актеры и прочее, все то, что включат бизнес-логику, можно там свечи выносить, но при этом вот эти все стейты, ну, то есть, виш а, и экшены старайтесь держать именно фиче для того, чтобы, типа, было более наглядно и понятно. И да. вот, сори, а, перебил. И вот... А, Интересный вопрос. Вот самая большая вот фича, сколько у вас там строчек выходит? Ну, все свои.
1: Честно говоря, я даже не могу сказать, насколько у нас самая большая фича. Наверное, у нас... У нас есть некоторые большие компоненты, которые... у которых просто есть много взаимодействий, в том плане, что они достаточно легко написаны, но просто занимают большое количество кода, чтобы их описать. То есть те же, например. Наверное, самая большая фича у нас — это все таки что-то связанное с Encounters. То есть Encounters — это главный компонент, на котором карточки расположены. Он просто очень тесно связан с другими, и там есть несколько компонентов, То есть сама фича не такая большая, но вокруг него нагорожено достаточно много различных коннекшенов, uh, то есть оно связано и с юзером, связано и с сеттингами самого приложения и тому подобное, и с чатиком немножечко, то есть понятно, что там потребуется некоторое uh, большие, большие ну, большое количество коннекшенов между различными компонентами. Ну
0: вот о чем мы говорили, то, что ну, вот аналог колбеков, получается, это просто, ну, лишнее состояние добавляется, то, что вот мы ждем, пока что-то нам вернется. Типа того, да? Или нет?
1: Mm -hmm. Обычно нет, мы не то, что прям говорим, что мы ждем, что так что что-то там вернется, потому что у нас обычно есть более Generic Stay, просто мы ждем. Мы не говорим, что мы ждем, пока что-то там вернется, мы просто говорим, что мы ждем. И мы можем сказать, что. То есть мы просто пытаемся выражать это именно в контексте данного экрана. То есть экран не должен знать, что он ждет чего-то, он просто должен знать, что он ждет. И уже потом мы можем понять, чего мы ждем. И, то есть когда что-то придется, хватит ждать, или что-то там вроде, можем сказать, что просто, ну все, мы больше не ждем, все произошло, ура.
2: Как говорится, жди меня, и я вернусь. Только очень да, жду. Да, Слушай, да. Андрюх, а такая штука. вот Я в некоторых статейках встречал Типа, ну, кто пытался прикрутить а, в Android вот, Redux либо Flux, у них, может быть, ты встречал в диаграммках а, такая штука типа а, side effect. Вот. И эта штука, она типа, ей делегируется вещи, которые связаны там с кешированием и так далее, то, что обычно делают типа дата слой. Вот, mm -hmm. то есть мы, допустим, у репозитория, но ну, чисто по клину запрашиваем, типа, дай мне, ну, допустим, список новостей, а репозиторий уже его имплементация, она там решает из еще и, и как-то и прочее. Вот mm -hmm. у вас э -э по MVI, как это у вас
1: Но. То есть, есть э -э два способа, как это можно делать. Первый из них это, потому что логика, соответственно, совершенно не должна знать ничего кэширования. кэшировании, она просит, просит данные, она получает их и совершенно не должно быть важно, откуда они пришли. А то, что обычно описывается как side-effects, это у нас как раз есть, для этого у нас как раз есть актор. И актор, он как раз занимается тем, что он эти side-effects передает в редюсер. И то есть единственное отличие от многих возможных имплементаций редакции, это то, что у нас редюсер получает, получает ответ не на каждый input, то есть не на каждый виш он получает только тогда, когда актер этого захочет. Конечно, если актер есть, если актера нет, он напрямую получает решение, ничего не меняется. Вот, ну, то есть актер у нас играет очень важную роль в этом плане, и если мы кэшируем что-то, мы можем в теории сделать это через актер, если нам очень важно узнать, что это было закашировано и если в Юхе очень важно показать, это, например, что мы это сохранили. То есть в теории это все будет просто вызываться с дата-слоя, и это будет либо организовываться самим дата-слоем, если нашей логике не важно, скажем, или нет, это просто именно source данных. Либо это будет именно оркестрироваться самой логикой, то есть она будет определять, как что закашировать, куда что закашировать, и она будет получать фидбэк от этого кэшинга-слоя, что да, мы все закашировали, покажите это вот сюда, Но... на вьюху или куда-то дальше через стоит. Я так
2: полагаю, у вас, наверное, дата слой все-таки он этот э... с ним через репозиторию общаетесь. Ну, то есть у вас есть такая сущность или там что-то? Ну, должно что-то отклина было остаться по любому.
1: У нас прошел очень длинный, очень длинный процесс миграции с презентера. С MPP и Clean Architecture до фичи. И сейчас наш стек выглядит весьма, то есть достаточно просто. То есть у нас по сути есть View. View это просто Consumer View модулей и Observable Source ивентов. Uh, то есть ив... ивенты — это опять же те же самые sealed классы у Kotlin. А Kotlin в этом плане, кстати, очень помог, потому что sealed классы это просто было благословение с их стороны. Uh, опять же, после этого Vue, она интеракт напрямую с, фичей, с фичой. То есть у нас нет ни boundary, ни интерактора, ни тому подобного. Фича это по сути use case или репозиторий, Если я правильно помню, это одно имя того же, одного и того же. И у нас uh, фича, фича, наша фича, она заменяет по сути репозитория, она заменяет всю бизнес-логику, которая есть там. И опять же, Фича напрямую обычно взаимодействует с дата-сорсами, дата-сорсами это просто абстракция над кэшем и сервером, то есть это может быть какой-то диспатчер в оба кэша сервера, или это может быть просто кэш, это может быть просто сервер, это совершенно не важно. И фича это обычно тоже совершенно не важно, она просто знает, что она что-то оттуда спросит, ей вернется определенный элемент в виде обзора чего-нибудь и все. То есть от клина у нас остались определенные компоненты, мы все еще разделяем, но мы очень сильно упростили его, и это просто, можно сказать, не следующий шаг эволюции, если это можно так назвать. Ничего себе. Но я не говорю, что именно это следующий шаг эволюции клинок и чаших, потому что у них есть свои. То есть, у клинок и чаших есть свои резаны то есть свои причины существовать. Но в то же время надо для нашей архитектуры, clean architecture больше не был никак приспособлен для всех этих интеракшенов, потому что все эти слои, которые там были, они нам, в принципе, больше мешали, чем помогали.
0: Смотри, вот мы, получается, выкинули много слоев и сделали такой, ну, небольшой монолит. А как это вот перетестировать? Ну, это нормально, получается, тестирование или нет? А,
1: получается все с тестированием нормально, то есть, опять же, как я и говорил, все эти слои, они, может, они не совсем монолитны, они все очень слабо между собой связаны, это повышает возможности где-то зареюзать, опять же, Badoo это не только приложение Badoo, это группа нескольких приложений, и мы стараемся реюзать логику между этими приложениями, если возможно. И это возможно, и это получается, просто потому что эти компоненты очень слабо связаны. И у каждого компонента есть свои инпуты и свои аутпуты. То есть у фичи это, например, Vicious, State и News, у VueHee это просто UI event и ViewModule. И таким образом мы можем протестировать каждый компонент по отдельности, Конечно, всякие интеграшки можно ранить, то есть просто запускать что-то с Юки, смотреть, запросила ли она что-то сервера просто полностью. Но в то же время юнит-тесты очень легко даются, слои очень легко друг от друга отделяются, и мы всегда можем проверить, как оно работает. У фичи, хоть у нее нету как бы отдельного интерфейса, у нее все есть свой контракт, то есть мы всегда знаем, что фича принимает определенный набор вишес и всегда имеет определенные стейты и use то есть мы можем, мы всегда знаем, чего ожидать в определенный момент.
0: Uh -huh. Ну, то есть, соответственно, вам тестирование это получается правильный порядок того, что прилетает.
1: Да, в принципе, мы тестируем правильный порядок того, что прилетает, и пытаемся. Ну, то есть, да, в принципе, да, это крово. Uh
0: -huh. Хорошо. А вот получается, у вас есть вот state и. При старте приложения можно взять и вернуться к старому стейту, как-то вот наготить. То за какой фичу делаете или все-таки там проходите заново там, в приложение, там, не персистите стейт?
1: А, ну, то есть у нас в основном используются два способа решения этой проблемы. Первый — это опять же держать, то есть если Activity умерло, мы пытаемся держать это все либо в каком-то статик скопе, то есть он просто ограничен логически, он не ограничен жизненным циклом и самой активити. Другой вариант — это держать... То есть у нас есть сейчас экспериментальная поддержка именно обычного save in то есть вот этих всех методов андроидовских, где ты можешь что-то запихать в бандл, и этот бандл потом тебе вернется. Мы все еще работаем над этим, потому что этот способ не идеален на данный момент. Но, да, у нас есть какие-то методы, которые позволяют нам вернуть стейт после того, как Activity умерла.
0: Mm -hmm. Смотри, вот uh, Safe State, он же на самом деле... Размер его, он не очень большой. Он вообще меньше там 1 мегабайта. И там, кстати, я была недавно, я скину ссылочку в описании, то, что он там 500 килобайт. Вот, собственно, вопрос. А можно ли там кунь нибудь Состояние взять и сохранить. На диск. Ну да, вот на диск. Как вот стоит, дружить и запись на диск. Да, да, я понимаю.
1: А у нас... То есть вот этот, вот этот механизм, который я сейчас писал для safe state, он как бы собой представляет просто абстрактный интерфейс, то есть ему тоже не важно, куда вы сохраняете. У нас сейчас нет имплементации для сохранения на диск, потому что у нас не было такого кейса, когда мы хотели это сделать. Но, в принципе, я думаю, что это достаточно легко возможно с тем же самым интерфейсом, если мы захотим.
2: Кстати говоря, я вот недавно, Андрюх, у вас видел, pull request, кто-то как раз хотел добавить вот он, ну, то есть сохранение стейта, но что-то потом удалили, это я так понял, были эксперименты, то есть ну, в продакшене, вот в этой либе вашей, там пока ничего такого механизма, именно возможности, ну так вот, как-то автоматически сохранять стейк-метод, да, то есть это надо самому получается пока
1: что. Честно говоря, я был уверен, что у нас, наоборот, есть такая возможность. Я могу сейчас ошибаться, потому что
0: ну, очень спича, много да? что
1: происходит, очень... ну, то есть мы постоянно пытаемся развивать это, но я точно помню, что у нас есть такой механизм, который называется Time Capsule, и я надеюсь, что он все-таки существует именно в репозитории, потому что мы его описывали даже в какой-то из статей.
2: Да, я помню про Capsule и видео. Ну вот оно должно было добавиться в Base Feature, но в Base Feature в мастере там. Оно, в не совсем,
1: оно не совсем Base Feature, оно немножечко туда подключается, то есть это не прямо так... Вот это, хотя, возможно, я сейчас ошибаюсь, мы уже что-то поменяли. У нас все-таки, опять же, как я говорю, мы постоянно пытаемся эволюционировать, что-то приделать новое, приделать какие-то поддержку каких-то кейсов, то есть каких-то возможных вариантов, которые мы еще не предусмотрели с самого начала, при этом не ломая паблик API.
2: Прикольно. На самом деле прикольно очень. Ну вот, наверное, дальше вот следующий такой логичный вопрос который ложится, это вот масштабирование, модуляризация, и вот разбиение на вот эти независимые компоненты. Я так полагаю, но ну, если у вас фичи там, они предельно независимые, то, в принципе, я так, ну, наверное, по модулям она бьется ок. Да? Вот единственное, вот эти всякие внешние зависимости, то есть как вы тогда вот с ними, то есть, допустим, вы там зависите от каких-то вишей, либо еще чего-то в другой фичи то есть, как вы это в модуле решаете, если решаете в модуле.
1: Ну, опять же, как я и говорил, фича обычно занимается именно каким-то своим простым делом. То есть мы стараемся не очень сильно Не очень сильно ее усложнять И в таком случае каждая из фичей, в принципе, может быть спокойно куда-то вынесена И мы можем все фичи, которые, то есть все виши, которые все интуты, которые она принимает мы спокойненько можем их откуда-то перемапить. То есть у нас есть специальный такой компонент-трансформер или маппер, и называйте его как хотите. По сути, это просто перенос каких-то внешних input в input понятные компоненту. И то есть мы спокойненько можем их замапить. Это прямо включено в, син в синтаксе с биндеры. То есть в биндере, когда, в биндере, когда вы пишете bind, мы пишем как бы source to consumer using transformer. И трансформер это как раз тот компонент, который позволяет нам легко соединять а, компоненты, которые взяты из какого-то внешнего модуля к нашим собственным. Мы спокойно можем сказать, что сейчас я хочу просто взять мой родной view, призабачить к этому компоненту, все будет прекрасно работать и никаких обычно проблем сложных не возникает в том плане, если в том случае, если у нас view уже в принципе был какой-то момент немножечко подстроен по то, как эта фича работает. То есть, конечно, потребуются небольшие изменения, но в то же время достаточно легко даже если... достаточно легко добавить этот MVI, даже если этот компонент в MVP, потому что у нас есть компоненты, то есть у нас даже есть компоненты, где от презентера просто написаны адаптеры к этому MVI. View, который просто все эти call, все эти вызовы методов переводят в ивенты, которые передаются потом в фичу.
0: То есть, по сути, у вас фичи друг с другом не связаны, ну, на друга не смотрят, и при этом в вашем application компоненте модуле, там у вас есть конвертеры, которые их связывают, по сути, так?
1: Да, да. То есть, так, это как раз тот, то, к чему мы стремились, потому что иногда другие приложения. То есть, одно дело, когда мы используем это в одном приложении, но куда еще другие приложения, которым некоторые из наших компонентов совершенно не нужны. И, возможно, у нашей фича, которую мы собираемся переиспользовать, будет, а, будет какие-то им ивенты имитить. Но в то же время просто не будем на них реагировать, потому что для нас они не нужны.
0: То есть, но все те интертеры и вот три. где иммонтейшн процессинг или еще что-то.
1: Для самой фичи у нас есть темплейты. Я не уверен, что они выложены на GitHub. Но я точно знаю, что это есть план. Возможно, это уже произошло. А, то есть у нас есть темплейт для самой фичи. То есть мы можем сделать простую фичу для редюса, просто с одним редюсером с актером, редюсером, или вообще со всеми компонентами, которые нужны, там есть варианты для всего. Для конвертеров собственно это не особо более потому что это обычная функция из А в Б, То есть вы можете просто взять даже использовать э, обычную лямду в Котлине. Обычную лямбду в котлене. Это в принципе будет работать точно так же так же прекрасно, как работает со всем
0: стандартным. процессинг mm -hmm. получается по ходу и не особо нужен.
1: А дальше процессинг мы для фичей не используем, потому что да, он не нужен. А uh -huh.
0: вот ну, эта система, о которой ты рассказал, но ну, она не сильно сложная, но и не сильно легкая. То есть какой порог от входа и насколько быстро люди ну, переключаются на эту манер написания кода?
1: Uh, после MVP, конечно, порог входа, я бы сказал, достаточно высокий. То есть у нас проводились несколько воркшопов для, для наших программистов, а насчет э, людей, которые всю жизнь работали с MVP, с MVM, это будет, конечно, много сложнее, поэтому я бы порекомендовал изначально почитать статьи, которые есть, то есть у того же Ханса Дорфмана есть отличный вот в MVI, и может быть немножечко посмотреть, как это все вообще работает просто на схемках с редаксом или что в чем-нибудь подобное. Вот
0: ну, ты сказал и... про Дорфмана, ага. и у него получается, ну, свой видение MVI, Почему все-таки не взяли его, а решили свой изобретать? Он сильно отличается? А... Расскажи двух словах наших слушателей.
1: А, собственно, MVI у Фуфана, это, я так понимаю, и фреймворк, да? Ну да, а... да. Сделал достаточно... То есть, он... С постарался с MVP перейти в MVI напрямую. То есть первое, что он сделал, он сказал, что в презентере теперь нету никакого состояния, то есть стейта. И весь стейт view он определяется именно логикой. То есть он связал их вместе и, и сделал то есть каждый раз, когда кто-то меняет И там все, все еще оставалось MVP, и это было чем-то похоже тем, что у нас с клина черная редакции, Мы пошли просто немножечко дальше. Мы сказали далее что мы еще хотим отдельный компонент, который будет делать для нас всю эту логику, который... То есть это будет структурированный компонент, который будет работать и со синком, и с life, и в этом, и в какой момент времени что происходит. То есть сейчас фича, она достаточно структурирована по времени. Мы всегда знаем, что Виш, он придет в актер, актер из-за вот паблишер, который собственно и также же такой компонент еще раз задавайте какой-нибудь собак я думаю все это у всегда есть определен и мы хотели именно сделать такой компонент который будет нам давать те которые мы будем есть получается
0: чистый фреймворк вот, а есть еще фреймворк у Spotify, он называется Mobius. Вот вы о нем слышали, смотрели на него.
2: Можно, можно, быстренько вброшу, ребятки, вот буквально чуть-чуть про статьи Дорфмана, Саш. Сорян. А, вот могу а, по своему опыту сказать. Вот когда, по-моему, год или два назад они появились вот эти статьи Дорфмана. Я когда первый раз их читал, ну, какая-то чушь-чушью. Вот и могу сказать, что если вы хотите погрузиться в мир МВИ, вот мне кажется со статьи Дохмана точно, наверное, не надо начинать, потому что, ну, у него как-то, ну, тяжеловато вот входит, а вот, допустим, мне понравились, на самом деле, ваши статьи, подушный и документашка. ну, и, соответственно, с ковырянием кода параллельно, и вот, ну, вообще, для слушателей могу посоветовать, если вот хотите посмотреть, вот как оно все вот выглядит, то вот Читайте вот их доку с документашкой и обязательно с кодом. Ну и где-то за полдня вы погрузитесь во все эти моменты. Ну и на самом деле можете подчеркнуть, что интересно. А потом уже сверху вот этого можно уже читать статьи Дорфман и так далее. Они уже совершенно по-другому заходят. Вот. И тут,
0: бы, тут бы я еще рекомендовал не только читать статьи, а посмотреть в код. Мне вот интересно было поковыряться в коде Дорфмана. И Андрей вот тут все прям очень хорошо расписал То, что это действительно такой переход из MVP в MVI, такой MVP на стероидах у него получилось. Так, ну с у Дорфманом понятно, что со Spotify
1: Spotify, я бы сказал, это как раз тот момент, когда это все-таки больше с uh, больше Redux, чем что-то иное. То есть в редаксе есть одна такая вещь. Reducer, он получает каждый action, который приходит в этот логический компонент. То есть фича, у, у них это, возможно, как-то по-другому называется, Я, честно говоря, уже не помню. И в редакции у них была большая проблема с осинком, то есть с синхронными запросами к серверу и с single лайф эвентами то есть с которые нужно иметь один раз. И для этого они сделали... У них есть несколько вопросов, один из них это middleware, и это, по сути, просто способ сделать... Просто способ перехватить эти ивенты, которые идут в редюсер, и, возможно, закинуть еще один акшен в этот редюсер, который сделает что-то позже. Spotify, у Spotify редюсер, опять же, если я правильно помню, получает каждый экшен, который закинут в этот логический элемент, и потом этот ивент может пройти еще через сайд-эффект, не помню, как он называется, то есть какой-то компонент, который процессит сайд-эффекты, и собственно, еще раз эмитит этот также обратно в редюсер. То есть, опять же, получается, что редюсер снова копирует стейт практически на каждый action. и это может быть немножечко проблемно то есть это было немножечко проблемно для нас и мы решили что мы просто поставим перед редюсером компонент актор, который будет для нас будет для нас контролировать хотим мы еще редюсить что-то с какого-то определенного стейта или нет то есть он просто контролирует то все асинхронные асинхронные интеракции с сервером и в этом плане нам очень сильно помогает снизить нагрузку на консюмеров стейта, то есть на
0: view Слышь, интересно. Мы попробуем в свою очередь позвать в гости кого-нибудь из Spotify, чтобы они защитили свою архитектуру и сказали, что в ней все хорошо, а что не так у вас. Может они тоже вас видели. Вот. А знаешь, какой вопрос? То, что вот вы переходили, и наверняка у вас были какие-то вот подвалы камни, когда вот вы двигали там с MVP клина
1: на MVI. Что, вот, какие грабли вы собрали? А с граблями это было достаточно... То есть это был достаточно тяжелый процесс, и у нас было, наверное, я не могу точно сказать, я бы сказал где-нибудь 5, 5 итераций этих фичей. То есть и даже актор появился не сразу, изначально это было что-то похожее. Если вы знаете, есть такой язык L, и у них есть тоже их опробочка MVI, это типа тоже для фронтенда. И у нас мы тоже пытались сделать что-то похожее изначально, и потом это все выросло в актор и в более такой структурированный подход, когда у нас каждый компонент занимается каким-то определенным, то есть занимается только каким-то определенной роли. А из подводных камней, я бы сказал, было немножечко проблемно переходить с презентерами, которых был свой собственный внутренний стейт, потому что нам приходилось все это переносить, какое-то иногда очень сильно усложняло логику, и нам приходилось еще сильнее экстрактить эту фичу, и это приводило к какой-то связности. Но потихонечку мы... Просто, то есть потихоньку это в голове просто укладывается, и ты начинаешь намного легче понимать, как эти компоненты должны быть связаны. И когда ты видишь на какой-то, смотришь на какой-то экран, ты уже представляешь примерно, как эта логика будет с друг другом работать. А, еще из таких очень-очень побочных эффектов нашего подхода к MVI это большое количество классов. То есть каждый, каждый view interaction, каждый wish, каждый эффект, то есть практически все эти элементы цепочки, они представляете собой sealed-класс, в котором есть несколько других классов. То есть, если вы заботитесь о размере декса, это может быть каким-то небольшим проблемным местом. С другой стороны, для фичи можно использовать какие-то более простые инпуты, но, опять же, это тогда, тогда немножечко ломает всю ее структуру.
0: Ну, меньше понятность,
1: наверное. Да, меньше понятности мы просто не можем сказать определен с определенной, то есть мы не можем точно сказать, какие инпуты у нас будут в этом плане. То есть у нас не будет детерминированности всех этих инпутов и аутпутов.
0: Знаешь, что и... ага. Вон, Давай mm -hmm. заканчивай, я потом спрошу.
1: Да, и наверное одна из самых больших проблем это было, то есть так называемый incremental рендер. Это как, то есть это когда мы хотим на изменение стейта изменить не всю вьюху, а только ее часть, мы до сих пор решаем эту проблему, потому что это не так просто, когда мы представляем Vue как просто consumer view state, а и она просто на каждый апдейт что-то делает.
0: Вам, походу, нужно будет писать свои дефутилсы на каждую. Ну, у нас
1: есть как бы определенное использование дефутилсов, и это немножечко усложняет логику самой Vue.
0: Ну да, такие слишком глобальные депутаты там типа для всей вьюшки. Да. А вот вот хотел спросить, вот когда вот вы получается, ну вот каждую фичи вы строите ну, такую стейт машину, по сути дела. Да. Ну, а вот вы это документируете то, что вот у нас вот будут такие, такие вот такие стейты, и они вот так вот входят, отличаются, рисуют там диаграммки Как у вас происходит это
1: построения? А, то есть сам дизайн фичи, как я говорил, он уже то есть в теории, конечно, документация достаточно хорошо и понятно, что она не всегда происходит. Это то, чего мы не можем избежать. Но с другой стороны, мы посмотрели на это со стороны именно кода, понятности того, как это все между собой интегрируется. И сделали... Опять же, мы выделили отдельную роль для каждого компонента. И что актор, что редюсер, что ньюс Когда мы смотрим на саму фичу, мы всегда знаем что ожидать от каждого компонента и что он, в принципе, может сделать с процессом логики. Ну, то, то есть в этом, плане, в этом плане именно такая жесткая структура нам очень помогает и мы, в принципе, можем легко понять, чего можно ожидать. Да? Ну, да, ну, Солен,
2: быстренько. Ну, Не а, ну, мне так... сказать вообще. <смех> <смех> да, продолжай. <смех> Давай. Ну, быстренько, как говорится, про поводу документации. Ну, код вообще должен быть самодокументирован. Если там присутствует документация, то на самом деле вопрос, все ли хорошо написан сам.
0: <смех> Я про другое спрашивал. То есть, смотрите, получается, вот редьюсер, он переключает между состояниями. То есть, у нас есть какой-то набор из состояний, и редьюсер, по сути, это он рисует карту, как из состояния А можно переходить в Б, там, а из Б в С, а из А в С нельзя. И вот, собственно, вопрос вы это, как документируете, типа до разработки фичи. Но ну, это, если вы используете эту машину, это, наверное, просто прикольно, потому что такое, сначала закомментировал вот так, отсюда я могу пойти сюда, отсюда сюда, а потом уже садишься это реализовывать в коде и тогда ни одного состояния не пропустишь. Сесты. Ну, да.
1: Во-первых, мы, во мы это тестируем, разумеется То есть это все документируется именно кодом и не тестами У нас нету какой-то определенной документации отдельно от фичей Либо просто в виде комментов Потому что мы сейчас просто не особо обращали внимание У нас не было сильно проблем с, с пониманием тем, как работает фича Потому что это все проверяется просто либо тестами либо просто смотря на код потому что это достаточно понятно мы убрали практически все то есть как бы весь а, визуальный все визуальные помехи то есть фича у нас не делает никаких сабскрипшенов никаких соверхчейнов у нас там ничего такого не происходит Фича — это просто несколько стоит машин которые каждая из которых выполняет свою определенную функцию и в этом плане документация мне кажется то есть она конечно же было бы хорошо, если бы она была, но она не всегда не yeah,
2: Мне кажется, состоит машины прям вот именно показать, как стоит машина должна себя вести, вот тесты прям супер идеально вражаться, ну, потому что реально по тестам ты сразу будешь вообще понять, что происходит. Ну, главное их писать, конечно естественно. Если не пишешь, то ну, тут тяжелователям будет чуть-чуть.
0: Тут как раз отличный повод начать их писать. Так, вот у нас получилось. Вот что, сход у нас такой... Много стоит машин, нужно там документацию рисовать, не рисовать, но ну, тот же вопрос каждого теста писать. А вот что посоветуете нашим слушателям, стоит ли им всем бросать сейчас там свою клин -архит... архитектуру там с MVP или MVM, там еще что-нибудь и приходить на uh, MVI. Или там есть какая-то форма, когда этого не стоит делать. Есть, вряд ли это же серебряная пуля.
1: Да, я бы не сказал, что это серебряная пуля, это более такое английское выражение, но все же. А, опять же, я бы сказал, что стоит посмотреть, посмотреть по собственным нуждам. То есть у нас достаточно интересное приложение в том плане, что у нас очень много происходит интеракции с сервером, и у нас оно очень, очень хорошо связано с ним, у нас может внезапно что-то прийти сервера, и мы обязаны на это отреагировать, иначе у нас будет что-то, не... то есть у нас будет экран просто в неправильном состоянии. И если у вас достаточно сильно асинхронное приложение, я бы посоветовал все-таки приглядеться, посмотреть. Это действительно очень сильно помогает. И даже если приложение не сильно асинхронное, просто посмотреть на то, как мы это делаем. И, возможно, хотя бы начать с того, чтобы делать single state, то есть просто говорить, что презентер, он просто рендерит single state и триггерит какие-то интеракшены слоги. То есть убрать какой-то внутренний state из презентера. Это, наверное, самый первый шаг, который я посоветовал бы сделать, и после этого все-таки смотреть на MBI, фреймворки, как они это делают. То есть
0: формула следующая. Если у вас есть какие-то прямо супер асинхронична, и много что меняет состояние без, там, ведома пользователя. Так... Даже
1: если с ведомым пользователем, если просто большие, много очень интеракций компонентов между собой. То есть, самая большая проблема, которую мы решали, это то, что у нас компоненты между собой интерактят, и сервер — это просто один из компонентов.
2: Ну, еще, наверное, можно вкинуть, что если вы у вас много каких-то таких вот флажочков для фичей, да, и они как-то вот их много и они там могут понадобиться там нескольким э, фичам то тоже вот мне кажется один из сигнальчиков, что надо это как-то ну хотя бы сингл-стейт действительно выделять вот хороший довольно-таки совет то есть когда у вас там какие-то флажочки 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 вы уже начинаете в них путаться, то действительно сингл-стейт и может быть какой-нибудь самый простой процессор и уже да оно так попроще будет вот, но стоит ли это сразу же как бы на MVI бросаться? Ну, ну да, вот, как бы для вот таких действительно приложений, где вот дофигища афинхрольщины, то да, ну, большая часть, мне кажется, все-таки чуть попроще на свое такое мнение.
0: Так, а вот что касается фреймворка. Ну, вот у вас написан фреймворк, написан к нему еще плагин, как я понял, для Android Studio. Стоит ли его использовать? Или там, когда-то Стоит свой велосипед писать, что порекомендуешь? Например, он у вас там слишком сложный для там для маленьких приложений и стоит прям взять такой свой примороч на коленке, так бам 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 сделать и поехали.
1: А, конечно же стоит использовать наш фреймворк Что за вопросы? <laughs> а, в общем, я бы для начала посоветовал попробовать поэкспериментировать а, именно с MVP и вот тем, что советует Дорфан потому что он как бы делает что-то промежуточное, он делает как бы переход с MVP в MVI, и, возможно, если у вас MVP, MVVM, который хорошо работает, но просто проблема вот именно с не стоит прямо вот кидаться, интегрировать фреймворк новый, что-то переводить. В целом, если вы хотите что-то попробовать MVI, Uh, наш прибор достаточно хороший для маленьких приложений и для больших, потому что мы старались сделать как можно больше компонентов опциональными, то есть не обязательно использовать целиком актер, news процессор, bootstrapper, что у нас там еще есть news паблишер, да? в общем не стоит все это использовать, не, не обязательно все это использовать у нас фича, есть минимальная фича, это просто редюсер, и все. И для маленького как раз приложения просто редюсер, это идеально подходит, мне кажется. Поэтому тут вопрос не в размере приложения, а вопрос в том, когда переходить. И для того, чтобы пилить что-то на коленке, это значит, что вам действительно сложно интегрировать что-то в текущую, в текущую инфраструктуру. Если вы пилите что-то с нуля, присмотритесь. Наши Библиотека, в принципе, дает возможность именно, именно задать асинхронные операции и различные сложные интеракции между компонентами в виде простых и понятных взаимодействий между друг другом с определенными лояльными.
0: Ну и, собственно, можно будет написать вопрос в ишью и вам ответить создайте библиотеки. Даже да, если да. вы плохо владеете английским, английским и пишете ищу на русском английском, вас тоже поймут.
1: Если так. что, можете, если типа есть вопросы прямо на русском, можете писать мне. Я думаю, что где-нибудь должны быть ссылки на какие-нибудь контакты на меня тоже. Так что я постараюсь ответить на ваши вопросы. А ты просто сейчас вот...
0: отпишешь в чатик, в анграде, в подкаст то, что всем привет, вопросы по и сюда и все эти завалят. Oh, no.
2: Не, на самом деле, вот у ребят действительно очень ну, прикольный труд. То есть, э -э, хочу сказать спасибо вот Андрюхе и всем соучастникам вот этого всего дела, а, и, в принципе, от себя могу рекомендовать, ну, хотя бы как минимум посмотреть, пощупать, потому что, ну, действительно, вот так вот с первого взгляда весьма интересно, хотя бы даже чисто для расширения кругозоров в том плане, как там с этими стейтами и так далее, и проще работать.
0: Ну и при этом наш обычный совет, никогда никому не доверяйте, в том числе и нам, смотрите сами с исходники глазками и понимайте, что нужно, что не нужно, кидайте по реквесту, участвуйте в open source. Ну, собственно, был отличный разговор, теперь, я думаю, мы разобрались, что такое MVI, и больше людей будет использовать стоит машину в своих приложениях и в особо сложных вещах. Спасибо, что были с нами. Спасибо ребят, что зашли. Было очень клево. До скорых встреч. Пока-пока. Счастливо. Счастливо.